0: Esse é o projeto Conexão e Transformação, uma série de podcast do Instituto Flamboyant. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Eu sou a Maísa Balduino, junto com a também psicanalista Tatiana Rocha Lima e alguns convidados, vamos refletir nos próximos episódios sobre tudo aquilo que começa em casa, buscando compreender a origem e o desenvolvimento da nossa vida emocional. Olá, meu nome é Inara, eu sou pedagoga e professora de bebês há 13 anos. Hoje vamos falar sobre a importância da escola como morada na construção, desenvolvimento e manutenção da vida emocional. Existe uma relação direta entre as primeiras experiências e o desenvolvimento cerebral, por isso afirma-se que os três primeiros anos de vida duram para sempre. Na primeira infância se constrói o alicerce, a base onde serão fixadas todas as estruturas para a vida. Quando pensamos na inteireza e no universo que envolve a potencialidade do bebê, não podemos nos esquecer de que estão em constante busca por sentido e compreensão do mundo que o cerca e as relações que estabelece no seio familiar e fora dela determinam a construção da sua identidade. A primeira morada, a casa mãe. Útero materno é o abrigo inicial do bebê constituído de corpo, de emoções e sentimentos, onde começa a compreender o mundo por meio dessa relação intrínseca com a mãe. Aos poucos, o bebê se diferencia e reconhece sua existência por meio do outro. É nas relações familiares que ocorre o desenvolvimento físico e emocional do bebê. O primeiro supõe o cuidado com o corpo, a alimentação, a higiene o sono, a possibilidade de coordenar os movimentos pelo espaço, as descobertas inaugurais com o próprio corpo. O segundo remete às interações afetivas, à vivência dos diferentes sentimentos e emoções, a poder expressar alegrias, tristezas, raivas e medos. E, acima de tudo, a ter a experiência da segurança transmitida pelos adultos referência que representam abrigo e proteção. A segunda morada segura, a casa, é lugar de abrigo, proteção, segurança, lugar de construção de memórias afetivas. É onde recordamos do primeiro sentimento de existência e pertencimento, onde nos descobrimos e nos estabelecemos sujeitos que pensam, sentem e produzem cultura. A escola entra nessa lógica também considerada como morada e tem uma das funções costurar as relações que envolvem a família, o bebê e o meio sociocultural. Somos seres relacionais. É por meio das relações que estabelecemos com o próprio corpo, com os pares, com o outro, com o ambiente, com os espaços e a materialidade que nos estabelecemos humanos. Se um dos papéis da escola, então, é viabilizar o aprender, não pode ser oferecido de qualquer jeito. As experiências nessa casa-escola precisam fazer sentido. Portanto, é primordial que esse espaço de continuidade de construção do sujeito assegure a qualidade das experiências e das relações estabelecidas. Para Mohan... O processo de interiorização, indispensável para se chegar ao conhecimento, inicia-se nas experiências compartilhadas diante dos contextos nos quais se praticam o confronto, a troca, a releitura das próprias experiências. É comum ouvir de pais de bebês que iniciam a vida coletiva na escola sobre a mudança de comportamento. É preciso pensar que estamos em dinâmica transformação, e tudo ao redor tem um efeito sobre nós. A escola, como disse Paulo Focke, é lugar de encontros, portanto, um espaço de habitar, criar parcerias, revelar novos conceitos, construir teorias, criar significados e, por que não, de mudanças. A dinâmica da escola envolve proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da segurança e da confiança nas próprias capacidades, respeitando as subjetividades e atendendo as necessidades. Por isso, valorizar o conhecimento como currículo e as experiências vividas no seio da cultura, mediadas por adultos referência, embasados por aprofundamentos teóricos que convergem ao desenvolvimento infantil e à educação, redimensiona o papel da escola. Os eixos estruturantes que norteiam essas vivências na escola são as interações e a brincadeira. Brincar é o que a criança faz. É durante a brincadeira que a criança produz significados e formas de interagir com o mundo. Portanto, a casa escola não deve ter uma concepção assistencialista ou somente de transmissão de conceitos, mas oferecer contextos de aprendizagens estimulantes ricos em relações e experiências que apoiem o processo de criatividade, reelaboração, releitura e ressignificados. No ambiente escolar, tudo tem uma intencionalidade, nada deve ser realizado aleatoriamente. Um bebê, recebido em um ambiente coletivo por um adulto referência, que oferece colo, abraço, abrigo que doa tempo e espaço de brincar, transmitido a segurança necessária para a liberdade de movimentos e escolhas, que valoriza suas descobertas e capacidades, certamente permite que ele se constitua e se perceba único, capaz, autônomo. Para Carla Rinaldi, a criança competente tem um adulto que a enxerga desse jeito, tudo que envolve o cotidiano dos bebês e crianças bem pequenas no espaço coletivo da escola faz parte do currículo, de um planejamento pensado e organizado para atender suas necessidades, potencialidades e capacidades. A escolha dos materiais, dos espaços, do tempo, as possibilidades investigativas, o repertório musical, a literatura, o zelo no momento da troca de fraldas, respeitar o bebê em seu ritmo de se alimentar, pesquisar, explorar. Cada ação desenvolvida com esse bebê deve ser pensada e planejada com princípios éticos, estéticos, políticos e que garantam e assegurem seus direitos de aprendizagem. A dimensão estética dos espaços de exploração na escola e as experiências educativas proporcionadas vão além de escolher, selecionar e organizar. Segundo Malaguzzi, a vibração estética pode apoiar e alimentar um conhecimento que não se nutre somente de informações, mas leva à empatia e a uma relação com as coisas, estimulando a criação de conexões. Se a estética favorece a sensibilidade e a capacidade de conectar coisas até mais distantes entre si, e a aprendizagem acontece por meio de uma nova conexão entre elementos diversos, então a estética pode ser considerada como uma grande ativadora da aprendizagem. Portanto, assim como a mãe prepara o corpo para receber e nutrir o bebê, assim como a casa é organizada, pensada e planejada para suprir as necessidades do bebê, a casa escola deve acolher, abrigar e oferecer condições para que o bebê continue evoluindo, se desenvolvendo e aprendendo, permitindo o encontro das dimensões corporais, afetivas psíquicas e cognitivas que possibilitem o protagonismo e a atribuição de sentido Esse foi o quinto episódio da segunda temporada do podcast Conexão e Transformação Acompanhe por aqui o próximo encontro quando iremos refletir sobre a importância de cultivar o contato íntimo com os nossos afetos para ser capaz de ajudar e receber ajuda com a psicanalista Maísa Balduino.